0: Bom, bom dia, vamos vamos iniciar a o nossa, a nossa, nosso momento de reflexão na palavra do Senhor com uma oração. Nós, é, Senhor, nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, como sempre o Senhor tem. Reforçamos a, a consciência, a, queremos ter reforçado a nossa consciência de que o Senhor... É o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, soberano sobre todas as coisas, sobre todas as potestades, sobre os principados, sobre autoridades. E clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a Tua Palavra, os princípios da Tua Palavra e aplicarmos diariamente em nossas vidas. Esclarece-nos, Senhor, ajuda-nos com a ação do Espírito Santo do Senhor sobre nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, estão ah, me ouvindo? Estão ouvindo? Só tentar aumentar um pouquinho aqui, talvez. Alô, alô. Oi. Ah, hoje vai ser uma mais breve revisão ainda do que da outra vez, tá? Só relembrar alguns pontos. Contextualização do Evangelho contextualizar, o desafio da contextualização é comunicar o evangelho de forma teologicamente fiel, ou seja, não negociando os princípios, os valores e o conteúdo das escrituras de forma alguma, não negociando isso, que é a nossa baliza, é a nossa luz, é o nosso alimento e, ao mesmo tempo, humanamente inteligível e relevante. Vocês lembram da situação do... Eunuco, voltando para a Etiópia, entendes o que lês? Como eu entendo se ninguém me elucida, me explica? Aí Felipe foi lá, explicou. Ele entendeu, entendeu, compreendeu, decidiu, teve a possibilidade de decidir o que, o que me impede de ser batizado. Ele compreendeu todo o processo tá? e voltou feliz da vida para casa. Então. A gente tinha abordado que um dos problemas de não se contextualizar o evangelho é a ocorrência, um fenômeno chamado sincretismo religioso. Então nós pegamos coisas do cristianismo, alguns elementos do cristianismo, juntamos com a nossa religião original quer seja católico, bandista, seja o que for, a gente junta e dá um, uma amalgamada, fica um, uma meleca. Juntar cristianismo com, com outras religiões, o cristianismo puro e simples com outras religiões dá algumas melecas. Entre elas, é muito comum você ver... Quantos que tem amigos que são católicos, mas vão no centro espírita? Conhecidos? Olha, olha aqui. Ó. Isso é sincretismo religioso. Então, o cara não sabe para onde ele corre na hora do desespero. Ele, ele, conforme a convém, ele vai correr para um lado ou para o outro. Agora, tem uma definição aqui que eu, que eu tinha citado do, do, do senhor Miguel do Rogers, que é um mistiólogo, que tinha falado sobre o sincretismo como sendo religião. Religião denominada religião. Falamos um bandismo, espiritismo, sei lá, é, testemunho de Jeová etc. Só que hoje a gente tem um outro conceito também, além dessa definição mais, mais tradicional, existem conceitos ideológicos. Então o cara tem um conceito ideológico, de uma linha ideológica, política, econômica, e junta com o cristianismo. Eu tenho um colega que vem na minha mente, que se diz cristão, mas ele é um cara, um cara de um cunho ideológico, porque, na verdade, ele, ele basicamente... Ele, ele Acende uma vela, vela para Deus e outra para o diabo. Sabe aquele negócio assim? É, ele acende uma quando, quando precisa e tenta dar um jeito de dizer que a ideologia dele casa com o cristianismo. Independente de ser de direita ou de esquerda. Pessoal, não estou dizendo direita ou esquerda, não estou polarizando as coisas, só quero falar para vocês que isso acaba sendo um, algo sincrético. Você não tem a pureza do, do evangelho ali. Não tendo a pureza do evangelho, você perde potencial rentabilidade e desempenho, com certeza em termos de reino de Deus, você vai perder, vai perder. Não é que talvez vai perder, é certeza, é matemática, vai perder. Então por isso que é importante contextualizar o evangelho, porque acontece sincretismo religioso. E aí é uma, vocês lembram quando Jesus, quando o Senhor falou para o povo de Israel, ó, oh, quando chegar lá no, na Terra Prometida o que vocês fazem? faça amizade com os povos lá. Vocês lembram? Foi isso que ele falou? Parece duro para alguns, mas ele falou, ó, liquida. Não tem o que fazer. Para vocês não serem tentados a se juntar. O que, que aconteceu? Houve permissão. O que aconteceu? Juntou-se, começaram a sacrificar deuses a Moloque, os filhos a Moloque, aquele negócio todo que a gente já sabe. Sincretismo. Né? Bom, outro problema... Outro problema que nós conhecemos, que, a, que a, a, ocorre quando a contextualização não é bem feita, é o nominalismo. Então o cara se diz, sei lá, ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou... Nominal. Quer seja, ele vá para a igreja e só lá bate o ponto, crac, antigamente batia o ponto, sim, né? os mais antigos sabem como é que era é, Aí surgiu aquela maquininha que você colocava o um negocinho assim, ele batia sozinho, meio automaticamente, né? É, hoje é, é tudo no, no dedinho, né? Agora, alguns lugares, é só, só mete a fuça lá, o negócio já sai, a pitinha que você entrou. Né? Então, a questão é ser, no, ser, entre aspas, um religioso nominal traz alguma eficiência em termos de testemunho, em termos de ser luz, de ser sal nessa terra? Missão a qual a... a, a para a qual o Senhor nos, Jesus nos deu para executarmos, traz ou não? A não diferença nenhuma no cheiro não pede. Vai ser igual a um sal que não presta, que para ser jogado, ser pisoteado e não vale nada. Né? Então isso é muito sério em termos de, de, de resultado. Então precisamos. Isso eu entendi, exatamente. Acaba sendo, em partes, minimamente em partes, o um nominalismo. Ele não vive uma vida de integridade e de, de inteireza. De Sim. É. Sim. E para ser cristão autêntico, nós vamos entrar um pouco nisso aí hoje, vou usar um termo chamado martirosa. Nós vamos brevemente estudar esse termo, porque tem um preço. Para ser cristão autêntico, tem um preço a pagar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. Alguém levanta a mão. Patrícia? Você vai de trato, tá e aí, assim. o Novamente, quando a palavra não entra e não transforma de maneira... Por isso que assim, não basta só... Alguém... Conhecer mesmo. É, precisa conhecer, se debruçar, buscar-me eis, mexareis quando buscar de todo o vosso coração. Deus fala sobre isso, provar e ver de que o Senhor é bom. E a gente desfrutar de quem é esse Deus. Conhecer intimamente. Estávamos fazendo uma devocional a semana, Rosângela e eu, batemos um texto que vocês já sabem bem. Vocês lembram quando Miriam e Arão quiseram dizer: Ó, oh, por que que só. Ele, Moisés tinha casado com uma mulher etíope, por que que só. Deus só fala através de Moisés? Ah, ele fala através da gente também. Deus não perdeu tempo. Ó, oh, amanhã, os três em frente à, à tenda. Quero falar com vocês. Aí chegaram os três lá. Né? Deus não se dirigiu para Moisés. Pode ver o tema. Chegou para Miriam e para Arão. Ele falou para Miriam Miriam Arão. Seguinte. Mas, mas, na, na, eu, geralmente, quando eu quero me mostrar para um profeta, eu apareço em sonho, em visão. Com Moisés, meu servo, não é assim. Ele é como se fosse um amigo. Ele me vê a minha forma. Ele tem intimidade comigo. E para você parar de fazer gracinha, Miriam, está aqui. Deixou ela com lepra. Moisés, o Arão, na mesma hora, fechou todos, desculpa a expressão, mas fechou todos os fígados dele lá e começou a clamar para Moisés: Meu senhor, meu senhor, é, não, não deixa que, que, que ela é, é, vire uma, eu não lembro como é que a expressão, mas vire um, um, um bicho ou um, 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 um feto. Deixa um pé todo... E na mesma hora, o que o que Moisés fez? Intercedeu por ela. E, e Deus falou assim: Não, Moisés, vou ouvir você. Só que que, que, que filho, que, que, filho que, é desonra, que desonra o pai, que não recebe uma certa disciplina, mais ou menos essa é a ideia lá, vai ficar sete dias de molho lá, fora do acampamento. E o pessoal não saiu em viagem, enquanto. Não, ela não voltou para ser purificada do erro. Confessou o erro, confessou o erro, mas é, o Arão também confessou o erro, mas teve, tomou uma cancha lá. Ficou de molho, né? Números capítulo 12, lembrando aqui. Então veja, a intimidade com o Senhor é o que faz de um Moisés, fez de Moisés um cara com produtividade cristã, com eficiência de testemunho, com a, 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 a poder de Deus em, em intervenção sobre situações diversas, inclusive na intercessão pela irmã e pelo irmão insano naquele momento. Né? Mas, enfim, é, é, para ele entrou e casou a, a mensagem do Evangelho. Aí, a gente, eu ia estudar o texto inteiro aqui, de Mateus é, 24, era do 24, 13 até o 14, mas eu vou. É, vai ser me, meio. É, é, eu vou deixar para você estudar em casa, o, o do 3, ler em casa, do 3 até o 14. Mas é porque é, a, a, esse texto é um texto que dá margem a, a discussões teológicas diversas. O fato, é, o fato é o seguinte, que vai haver um fim, e eu não quero entrar nas polêmicas, tá? Eu acho que se a gente for ler o texto, vai, nós vamos entrar em polêmica, e eu acho que o momento não, não é, não é para isso, assim, para a gente ver algumas coisas que todos nós eventualmente concordamos. E, e Mateus 24, 14 diz assim, E este evangelho do reino, do reino de Deus, será pregado no mundo inteiro, no mundo inteiro, em testemunho. Aqui, em testemunho, o termo é martirós. Depois a gente vai explicar o que é esse martiros, tá? Alguns, Eu creio que a maioria já sabe, mas vale a pena a gente minimamente relembrar. Em testemunho a todas as nações. Aqui, nações, tá, é o termo mais relação é, é, é etnos, é de etnia. Ou seja, de cada grupo, grupo cultural, cultural e linguístico. Tá? Ou seja, uma vez eu ouvi. É, um, um irmão, eu acho que ele tinha até boa intenção. Ele até tinha boa intenção. Por que, que a gente não ensina... É, 300, ó, tem 300 idiomas no Brasil, de indígenas. Tá? Entre esses 300 idiomas, existem alguns que são dialetos que quase beira, beira outro idioma. Tá? Mas, enfim. Por que, que a gente não ensina o, o, o português para os indígenas e a gente, a gente prega o evangelho para eles em português? A ideia parece brilhante, mas ele é muito simplista. A gente desconsidera a característica cultural, as heranças culturais e os, e os, e os valores que ele tem. E, acaba, e isso facilita a entrada, ou, a, ou minimamente o sincretismo e o nominalismo. É um, é um fenômeno observado na mitologia por várias décadas, se não talvez séculos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, este, testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Pum! E vem o fim. Na verdade, Jesus falou isso aqui em função de uma situação onde o pessoal lá, os discípulos falavam: está ah, vendo o templo, que beleza, que maravilha, só vai ficar pedra sobre pedra. Mas quando aconteceu isso, Senhor? E Jesus escorre um pouquinho e fala, antes, ah, a preocupação de vocês não deve ser essa, deve ser esta aqui testemunhar, ser martirós. Martirós envolve sacrifício, sacrifício se necessário à morte até, o sofrimento para que isso aconteça. Tá? Uma paráfrase que o missionário Ronaldo Lidório fez desse texto é a seguinte: o Evangelho do Reino será proclamado de forma inteligível. Paráfrase, veja, paráfrase não é a tradução, tá? É, a gente, ele está tentando explicar com as próprias palavras, o que ele entende e interpreta desse texto. Aí é, é uma liberdade que a gente não pode dizer que é a palavra de Deus aqui, mas é, uma, uma, é uma, para a gente refletir a, a forma dele ver esse texto. O evangelho do reino será proclamado de forma inteligível e compreensível por todo o mundo habitado <risos> através do testemunho martírico, que envolve sofrimento, envolve dor, envolve... É, pagamento de preço, inclusive se necessário, com a própria vida. Vocês lembram de Filipenses capítulo 1? A nós não foi só dado o privilégio de crer em Cristo, crer, ter os seus pecados perdoados, ter vida comunhão com Cristo, mas também o sofrer por Cristo. Vocês lembram desse texto? Finalzinho de capítulo 1 de Filipenses, está dizendo isso aí. Através do testemunho martírico de vida da igreja a toda. Todas as etnias definidas. Tá? Então, as implicações missológicas são a vida e testemunho martirosa da igreja, que a gente tinha falado sobre isso. Vocês lembram que a gente citou também, quem quiser vir após mim, negue-se. Ah, mas eu sou assim mesmo, meu temperamento é duro mesmo. Rapaz, confessa seus pecados, não justifica seu temperamento. Deus age, Deus transforma. Nós falamos sobre isso, na na, na semana passada, uh, o Caleb tinha até falado sobre a questão de Pedro. A gente levantou essa questão. Olha o Pedro, um casca grossa que Deus trabalhou a ponto de tornar ele um gentleman. Não é verdade? Olha o processo que Deus fez na vida dele. Então, só basta a gente deixar. Deixa Deus agir na sua vida, na minha vida. Eu tenho que deixar Deus agir na vida para transformar-me de um casca grossa em um fiel e humilde servo do Senhor. Fiel e humilde servo do Senhor não significa a gente ser trouxa E nem ser A, a gente ser passado para trás Mas muitas vezes ser firme gente. Lembra Jesus entrando no templo lá Ele ficou indignado, indignado com a situação Ele pegou lá e começou a derrubar as barracas Por quê? Tinha um zelo pela casa do Senhor Ele não era trouxa Ele sabia o que estava fazendo E estava bem consciente daquilo né? E naquilo, na ira dele lá Uma ira não pecaminosa Ele não errou Nesse sentido nesse sentido, Deus tem uma proposta para nós, cristãos. Ah, mas contextualização, então, é impossível. Não é impossível. Vocês lembram? Toda autoridade foi dada nos céus da terra. Portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, nós temos uma definida missão a cumprir. E aí entra uma coisa que a gente tem feito... Eu tenho refletido pensado bastante sobre esse, sobre esse assunto. Nós podemos ser, de fato... Embaixadores por Cristo, 2 Coríntios 5,20. Somos embaixadores por Cristo. Ele tá, é, 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 um, é um ministério, é, um, é uma embaixada do ministério da reconciliação de pessoas das, nas trevas para a luz. E ser embaixador envolve honrar e zelar pelo nome do, da do sua nação. E nós não somos desse reino aqui da terra. Tudo bem, somos brasileiros? Somos brasileiros. Mas antes de sermos brasileiros como cristãos, nós temos uma pátria celestial que está acima da nossa pátria aqui. Não interessa se ela é de direita ou de esquerda, se ela é de centro, de baixo ou de cima. Ela é, acima de tudo, do Senhor. Somos cidadãos do reino. Então, nesse sentido, nesse sentido é, a atitude... O que As implicações que envolve aqui. O testemunho que pagar o preço até a morte, se necessário for, o sofrimento, a dor. Porque Jesus fez por nós, Paulo fez, deu exemplo, e muitos mais fez, fizeram exemplos. A gente citou Pedro aqui, semana passada, que morreu de maneira, a tradição da, da igreja cristã diz que ele morreu, de, é crucificado de cabeça para baixo, demora mais para morrer, em termos. Médicos demora mais para morrer. Você, em vez de ficar com a cruz, com a, 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 você crucificado cabeça para cima, você morre mais rápido. Você entra em fadiga muscular mais rápido. Aí você morre por falta de oxigênio. De cabeça para baixo demora mais tempo. Ele falou, não, eu não mereço ser, morrer do jeito que meu senhor morreu. A gente pode dar margem a várias interpretações em relação a isso. O fato é o seguinte, ele sofreu. Martírio, como outros sofreram, Tiago sofreu e outros também sofreram, né? Então, é, é, a nossa sociedade ela é muito hedônica, ela, 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 ela sempre preza pelo conforto acima de tudo. Será que, será que não? Nós não fomos chamados para viver prioritariamente numa situação de conforto. Não que Deus não possa, nós não possamos desfrutar daquilo que Deus nos dá, não é isso, não, não é pecado, mas se necessário for, por que não? sofrer por causa de Cristo. Né? Essa que é a questão. Né? Segunda implicação, a atitude de proclamar, expor o Evangelho de Cristo, esta comunicação do Evangelho, portanto, é uma perspectiva transcultural. Necessita de um trabalho de tradução em duas áreas específicas, a língua e a cultura. Isso envolve pagar o preço de envolvimento, aí entra envolvimento, identificação. Estou é, com um problema lá no serviço... É, o um problema é que todo mundo está empurrando com a barriga. E o rapaz se diz cristão. Né? O grupo inteiro tem vários não cristãos estão tendo dificuldade lá. Até então, eu não tinha visto o problema em, com os meus olhos. Eu só ouvia, ficava quieto, porque eu não, não sabia o que estava acontecendo. Mas, desta vez, essa semana, eu vi o problema de uma maneira muito... Ou os problemas de uma maneira muito evidente. O que eu faço? Empurro embaixo do tapete ou vou pegar quais é os princípios do Senhor e vou lá abordar com o dito irmão. Eu não sei se ele é nominal. Eu não sei. Eu, talvez a impressão que eu tenho é que é nominal. Mas enfim, eu vou tentar descobrir agora quando vou ter que fazer uma conversa com ele. Quero fazer essa conversa. Gostaria de fazer... Eu não queria passar por esse conflito, que pode ser conflito. Mas eu tenho que ir de, com a ajuda do Senhor, orando, pedindo ao Senhor que me dê sabedoria, ir lá e falar com ele. Aliás, se quiserem orar por esse assunto, é um, um assunto, um problema que está tá pendendo, está em pendenga já faz tempo lá no, no nosso trabalho. Mas preciso fazer isso, né? preciso fazer isso. Então, são, são, e, e, eventualmente, o irmão está em pecado, ele precisa ser advertido em relação a isso. Para o outro irmão. Certo? Então, envolve tem envolvimento, tem identificação, é, envolve trabalho, conhecimento, compreensão da realidade do outro e comunicar de uma maneira clara, onde ele venha a entender. Nossa sociedade, nossa cultura, trabalha muito com jogos, vocês sabem muito bem do que eu vou falar. É, se joga muito uma verdade, uma meia-verdade, ou uma mentira parecida com verdade, e aquilo as pessoas vão jogando, conforme o humor do outro vai jogando. Isso é certo. A palavra nossa não tem que ser sim, sim, não, não. Parece duro, parece duro. Mas um, eu, já algumas vezes, eu, eu tenho ouvido lá no meu trabalho, é, uma, algumas situações que para mim é muito matemático. É sim ou não. E, e aí um, um colega meu falou assim, Paulo, você é muito alemão. Como assim muito alemão? Não, você é muito germânico, você é muito duro nessas, nessas questões. Talvez eu seja duro em, em, em algumas questões que não dá, mas no, no que tange ao problema em questão, o cara estava falando, para a residente contar uma mentira para o familiar da, do, do paciente. Eu prefiro a gente tratar com misericórdia com graça, falando a verdade, do que tentar fazer jogar uma mentira e ficar jogando com, com a ilusão da pessoa do que está acontecendo com o familiar dela. Não é mais honesto? Não é mais próximo do sim, sim, não, não. Por vezes alguma palavra é dura, a confrontação quanto ao pecado nosso ela tem que ser feita para poder ser tratado. Né? Uma ferida que você não vai lá, vai é, tirar as crostas, as camadas de bactéria, tem que chance de ser curada mais rapidamente? Menor chance. Agora, eu posso esfregar com, com raiva como posso esfregar com, com firmeza, mas com amor. Não é verdade? Há diferenças. expressando amor, graça e misericórdia, é isso que eu estava falando, proclamando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Lembra, no poder do Espírito Santo. No poder... É, a gente não dando espaço à nossa carne, mas na direção do Espírito Santo, pedindo a Deus que nos ajude nesse propósito. Alguns pressupostos básicos de uma contextualização baseada em princípios bíblicos. Aqui vamos ver alguns, tá? A palavra de Deus ela é supracultural e atemporal, ou seja... Ela está acima de qualquer cultura e ela está acima de qualquer tempo. Tá? Portanto, ela é viável e comunicável para todo homem. Ou seja, ela encaixa-se em toda cultura e em todo tempo. A gente só precisa saber como fazer isso. Para isso que a gente está falando, a gente precisa conhecer o outro, a dificuldade do outro, quais são os nós que ele tem na, na compreensão dele de quem é Deus e, e o o que Deus pode transformar e responder às suas dúvidas, os seus, seus nós, seus conflitos, né? E aí a gente aplicar direitinho para aquele contexto daquela pessoa, com misericórdia, com amor, com, 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 dirigidos pelo Espírito. Então, comunicava para todos os homens em todas as culturas em todas as gerações a palavra define o homem e não o contrário. Nesse sentido, lembra, a palavra define o homem, não o contrário. Vocês lembram aquele negócio de é, o tema é não é adequar a Bíblia. É, contextualizar a Bíblia. Não, atualizar, atualizar. 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 Precisamos atualizar. Vamos dar um upgrade aqui na, na Palavra de Deus? Vamos, vamos tolerar algumas coisas que, que de fato não eram para ser toleradas aqui? Isso traz sincretismo. Isso vai... Porque você perde baliza. O Senhor Jesus já deixou a baliza. Não precisa... Mexer com essa baleza. É como se você despreza o poder de Cristo. Que que ele falou que a palavra nem um nem i. nem um i, nem um i nem um tio, sairia daqui, daqui daquele, daquele parâmetro que o Senhor tinha colocado, né? Contextualizar o evangelho não é reescrevê-lo ou moldá-lo à luz da antropologia. Antropologia que estuda as culturas, né? Mas sim traduzi-lo linguística, linguística e culturalmente para um cenário distinto, a fim de que todo homem compreenda o Cristo histórico e bíblico. A gente tinha falado sobre isso, da atualização da Bíblia. Apresentar Cristo é a finalidade maior da contextualização. Você vai apresentar Cristo e todas as suas implicações. Eu vim para que tem vida e vida é abundância. Eu vim, não vim para condenar o mundo, mas vim para salvar o mundo então, apresentar a Cristo envolve todo esse processo e fazer dele um cidadão do reino, um embaixador de Cristo, que também vai lá é, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Tá? A igreja deve evitar que Jesus Cristo seja apresentado apenas como uma resposta para as perguntas que os missionários fazem. Eu vou explicar essa questão já já. Tá? Uma solução apenas para um segmento ou a mensagem alienígena para o povo. Alvo. Vou explicar isso aqui para vocês. Vou tentar explicar. Toda vez que eu. Aliás, quem assistiu o filme e tal, aquele que tinha proposto lá? Vocês assistiram? Depois a gente vai ter um momento para refletir um pouco nisso aí, viu? Quem não assistiu, vale a pena. Vale a pena assistir o filme e tal. E tal. Eu vou, vou pôr o link depois aqui, tá? Eu vou pôr o link aqui. Mas é o seguinte, eu vou usar o filme é, é, e tal, vou sintetizar ele, vou, não é de spoiler, eu vou sintetizar, porque tem nuances interessantes e eu acho que não vai ser um spoiler. O missionário foi chamado para, por Deus para ir para um seminário, foi para uma aldeia a, na Austrália e começou a, conhecendo bem a Bíblia, começou a entender como é que era a cultura dos caras, a estratégia que ele usou foi de começar desde o início da criação do mundo, trazendo todas as histórias onde revelava quem, o Messias até chegar no ápice dos tempos que era Cristo. E ele é relacionado ao que o Messias prometido ao povo de Israel, que era para ser um reino de sacerdotes, abandonou muitas vezes essa missão deles. Esse Messias era o Jesus Cristo de Nazaré ele tinha se proposto morrer e ressuscitar, vencendo o pecado e a morte, para nos salvar e dar uma vida nova com Deus. Bom. Veio num, num, numa, numa, num contexto de é, adequação cultural e, e linguística à mensagem, no sentido de ele ter trabalhado com oralidade, com histórias, a ponto de um povo que é de tradição oral... Entender as histórias casou com a, com a vida deles, eles foram transformados. Deus continuou trabalhando na vida deles. Eles entenderam que eles deveriam ser servos do Senhor, embaixadores de Cristo, e começaram a pregar para outros povos na redondeza deles. Inclusive, alguns daqueles povos eram inimigos deles de, de briga, de conflito. Tá, então esse camarada. Ele foi, entendeu a cultura e viu onde estávamos nós, os nós da cultura, que eles não tinham resposta, ou as respostas não traziam satisfação interior a eles. Começando por isso, mostrando aos pontos, foi, pregou e evangelizou, eles se converteram, e ali teve menos, menos sincretismo, menos nominalismo, e sim uma ação concreta de, de consciência de uma, uma, uma missão, uma tarefa a ser cumprida. Né? Por vezes, por vezes, é, veja, é eu não estou criticando os missionários americanos, eu cheguei à fé cristã fruto de missionários, missionários cristãos americanos. Meu pai, minha mãe também, fruto disso. Porém, algumas coisas, os irmãos norte-americanos americanos, trouxeram a cultura deles junto com o Evangelho. Vou dar um exemplozinho só. Na época que muitos americanos vieram para cá, havia uma questão da lei seca nos Estados Unidos. Já estudaram sobre isso? Ouviram falar, né? Estudaram sobre isso. Então, os missionários americanos vieram com aquele conceito de que a lei seca deveria ser aplicada também aqui com... Além de seca, para quem não sabe, eventualmente não sabe, é, era proibido comercializar a bebida alcoólica nos Estados Unidos. Então, para evitar problemas de a, a, a violência, agressão, suicídio, etc. Um monte de, de questões lá. Então, fizeram uma ordem e, e cúmplice. Eles trouxeram para cá, meio que demonizando a, a bebida alcoólica. Veja, a Bíblia não trata dessa maneira a bebida alcoólica. Inclusive, lemos um texto essa semana que o vinho serve para a alegria de, de, das pessoas. Não estou dizendo que agora vamos encher a cara. Não é isso, não. Deus condena a embriaguez. Deus condena a embriaguez. Mas a, a bebida alcoólica não é uma coisa condenável. Né? Nesse sentido. Eles trouxeram junto. Então, o evangelho vinha consigo o quê? Não podemos de jeito nenhum beber. Então, qualquer tipo de bebida alcoólica, é, eventualmente, é, é, soa como um pecado meio mortal. Não sei se está dando para entender, está claro? Tem vários aspectos que nós também, quando fomos missionários, vamos lá pregar para outros povos na África, aqui no, no, no Brasil mesmo, entre os indígenas, nós cometemos equívocos nesse sentido. Tá? Então, as perguntas que nós temos que resolver não são as nossas culturas, os, os nossos problemas da, da nossa cultura que nós vamos ter que levar para, para eles. Sim, nós entendemos quais são os nós, onde é que eles não entendem ou tem obstáculos. Vocês lembram que eu tinha falado sobre a questão do infanticídio? Ou da, do, do, do aborto? Que, ou mesmo do adultério, lá no Tiziano Aquilo não, fica, não casa bem no coração deles. O que, que a gente tem que entender? Ir lá, entender que, compreender que aquela é dificuldade deles e apresentar o evangelho. O que, que a palavra de Deus diz sobre aquilo? Diz isso, 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 isso. Há, há histórias assim, contando assim, 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 assim. Aí eu, eu, eu talvez na minha cultura não seja problema, mas na dele é. Então vamos tratar com esse ponto. Eu vou partir da necessidade do da outro. Você lembra do Eunuco? Onde você não está entendendo? Olha, isso aqui que eu não estou entendendo. Ele abriu o Isaías, e começou a falar de Isaías. E aí o que o Felipe falou, viu que era o nó dele começou a explicar. Está claro? Vamos lá. Nós tínhamos falado sobre a tarefinha que eu tinha dado para vocês, eu não sei quantos leram Atos 13, 14 a 52, Atos 17, 16 a 34. Para a gente tentar cumprir com essa tarefa, com, a, com o cronograma de hoje, eu, vou, eu não vou ler, vou citar a, 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 as duas, a, os dois textos aqui. O primeiro deles de Atos 13, 14, 52, Paulo faz uma retrospectiva. Antes, deixa eu contar uma coisinha. Jesus fazia isso. Tá? Jesus ia onde que ele ia. Ele estava entre o povo, mas ele deixava a sinagoga de lado. Ele não ia na sinagoga? Quantas vezes ele foi lá, deram, inclusive, o, o, o texto, as escrituras para ele ler, e ele leu, hoje se cumpriu as escrituras, falando o Messias. Né? Por exemplo, e Paulo aproveitou essa mesma estratégia para poder pregar o evangelho. Então ele ia passava nas sinagogas, fazia a revisão do Antigo Testamento, uma boa revisão do Antigo Testamento, para ligar, olha, o Messias prometido que a gente tinha que vários profetas, Moisés, desde Gênesis prometido era é Jesus Cristo de Nazaré que aconteceu isso, isso, isso com ele aqui. Tá? Muitos deles se convertiam. Pergui, Tessalônica, Bereia, e aí vai. Então, nessa situação aqui de Atos 13, 14 a 58, conta uma situação assim. E a gente percebe que com o povo judeu, que já tem uma base, um pano de fundo, em cima das escrituras, ficava mais fácil de você... Ligar as coisas. E aí a ligação era muito mais é, simples de ocorrer. Né? Com outros povos que não gentios, que não tinham o conceito da palavra de Deus, você tem que fazer toda a explicação de onde veio esse Jesus Cristo. Ele, ele veio do nada? Um, é Um extraterrestre? Não, não, não. Ele tem uma ligação. Uma revelação de Deus ao povo, a um povo específico que era para ser reino de sacerdotes e que veio culminando nessa esse ápice da revelação, que é o Senhor. Então, com os judeus, ele apresentou o evangelho de um jeito. Ele estava, se eu não me engano, em pegue de, e.. me ou era eu não lembro agora onde era, ele saiu e acho que Barnabé e Silas ficaram no local, acho que vale a pena dar uma leidinha aqui, para dar uma relembrada, que é Atos 17. Não quero cometer o erro de... Atos 17. Estava em Tessalônica, isso. Estava em Tessalônica, depois foram para Bereia. De Bereia, a, a, tem até aquele texto lá que é, Lucas... Escreveu Atos, é, é, honrou os berianos, porque eles, é, com afinco, com avidez, buscavam a palavra de Deus pra, e confirmar se era realmente aquilo que Paulo está falando, é verdade, e eles iam confirmar e queriam que ele voltasse e, que, e, e não foram logo, bate pronto, já, ah, isso aqui é heresia e ponto final. Vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver, vamos confirmar, vamos ver se isso é verdade. E aí, Paulo, de uma certa forma, ele era mais punjante na, na, na explanação, ele Tava, ia ser meio perseguido, o pessoal levou levou para longe de Iberéia, porque de Tessalônica tinham ido lá para uma confusão, foi para Atenas. E, e Paulo falou para os que estavam escoltando ele lá, fala para os dois virem para Atenas o quanto antes. Enquanto ele estava passando em Atenas, ele viu que os atenienses, e não era daquela época, já há muito tempo, os gregos os atenienses são politeístas. Ele viu muitos deuses, muitos altares. E ele ficou incomodado com aquilo. E, e havia no Areópago um local, na praça, lá, onde eles gostavam de discutir assuntos, assuntos novos. Né? Os atenienses eram conhecidos como aqueles que gostam de estar por dentro do que rolando rede social. A rede social da época era o, o, o Areópago. Então eles estavam lá na rede social, lá, discutindo. E eles gostavam da, da, desse exercício é, de de filosófica, esse negócio todo. Só para fechar isso aqui. O que aconteceu foi que Paulo se levantou e começou a falar. E começou a falar dentro de um contexto onde eles sabiam exatamente o que ele estava falando, porque Paulo estava citando, inclusive, poetas, escritores gregos, Paulo tinha uma cultura fantástica, e apresentando que havia um Deus desconhecido, e esse é o Deus que eu estou que eu pregando para vocês. Que não tem uma moradia... E que não se detém em determinados lugares. E que vai um dia vai julgar os justos e injustos. E, falando, e quando ele citou a ressurreição, e, os, e os, muitos atenienses são seguidores de Platão, para Platão não existe esse negócio de ressurreição. É, a, a voltar do espírito à carne seria uma regressão enorme. E aquilo bloqueou para eles. Porém, algumas pessoas quiseram ouvir mais e outros se converteram. Olha como ele falou de um jeito para os judeus, de outro para os atenienses. Tá? Intervalinho de dez minutos, a gente volta daqui a pouco. Então, é, o que eu... Dando continuidade aqui a, a, aquilo que a gente estava falando, a partir desses dois exemplos citados, e vamos citar mais alguns, ou, uh, poderíamos citar vários outros exemplos em cima de Atos. A Atos é um livro recheadíssimo de sugestões, sugestões, de, é, de onde se, de, de, de Histórias, tem histórias que você pinça, você garimpa dessas histórias, princípios missiológicos, princípios de testemunho, princípios de, de evangelização, inclusive próximo da nossa cultura. Né? Existem princípios fantásticos que a gente garimpa. Então, é só leatos que... Dá para tirar bastante coisa. As epístolas paulinas também tão, são epístolas que foram escritas para igrejas missionárias. Não eram igrejas que viviam em guetos de, olha, é, 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 vamos continuar aqui. Vocês lembram da, 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 da história da transfiguração de Jesus? Vocês lembram? Jesus chamou Pedro, Tiago, João, vamos lá, vamos subir lá. De repente, pá, Jesus... É, trans, sofre uma transfiguração quem, quem está do lado dele? Elias e Moisés A gente falou um pouquinho sobre isso Mas assim, o que, um destaque que eu estou querendo dar hoje é o seguinte O que que Pedro falou para Jesus? Olha, Senhor Deixa a gente fazer uma, uma barraca para o Senhor E outra para Elias, outra para Moisés Vamos continuar curtindo esse momento aqui. É, sabe aquele negócio meio sensação de gueto? Deixa os outros para lá. Vamos ficar curtindo aqui. Isso é que Jesus, na mesma hora que ele acabou de falar disso, disse: Sumiram Moisés e Elias e Jesus falou para eles: olha, vocês saberem que é, eu não sou qualquer um. Eu sou o Messias. E não foi para isso, para viver em gueto, que eu estou chamando vocês. E especialmente vocês três. Lembra a história da, da, da Tabita? Da, da a menina? Quem que ele chamou? Pedro, Tiago e João. Vem cá, vocês três. Tinha mais proximidade com aqueles caras lá. Tiago, vocês lembram que morreu logo cedo? João escreveu o Apocalipse e Pedro foi um dos esteios da igreja. Tá? E foi um esteio que ficou em Jerusalém. Eles queriam ficar em Jerusalém no começo. Né? Aí vieram as perseguições, mas foram e disseminaram. Mas, enfim. Algumas conclusões a partir desses dessas exemplos e muitos outros que a gente vê em Atos e em, em outras epístolas do Novo Testamento. Algumas conclusões a partir do modelo paulino de exposição do Evangelho em relação à contextualização da mensagem. O, Lidori, o Ronaldo Dória fez um, um apanhado e algumas conclusões que eu gostaria de dividir aqui com vocês eu concordo com ele existem na minha opinião existem mais conclusões sobre isso tá? até que o Reinaldo e eu escrevemos algumas outras conclusões mais relacionadas com isso aqui nós temos isso escrito, não publicamos mas temos isso escrito até para servir como base para o ministério o ministério missionário que a igreja estava querendo iniciar no, no sertão, mas enfim eu gosto de, de, de pensar nessas, nessas conclusões aqui a mensagem, em um processo de comunicação contextual, jamais deve ser diluída em seu conteúdo. É, é não tornar meio água com açúcar, tá? É não tornar mais palatável. A ideia não é essa. É pregar a palavra do jeito que ela é. Lógico, com misericórdia, com graça, com bondade, com amor, etc. A fidelidade às escrituras deve ser nossa prioridade A semelhança de Paulo, que falou da ressurreição de Cristo no Areópego. Lembra? Eles não gostavam de pensar na possibilidade da ressurreição. Para Platão, aquilo é um surto. Né? Este é um mundo ideal, que ele é menos físico, e quanto mais físico, mais é, ruim ele é. Pior ele é. Mais ruim não. Pior ele é. Melhor é o ideal de uma vida ideal, espiritual, etc. Ah, mesmo sabendo que seria um tema controverso para a crença filosófica presente, ele sabia que ia ter um preço a pagar. Mas ele não fugiu do embate. Número dois, o público-alvo, seus Pressupostos culturais, língua e entendimento sobre Deus são fatores relevantes para a apresentação do evangelho. Ou seja, as pessoas elas têm uma identidade, a gente precisa entender essa identidade delas. Aí é o grande desafio. Eu tentar me colocar no, no, no lugar do outro... Tentar ver o que o outro está sofrendo. Calçar o sapato dele para ver onde o sapato aperta e dar o calo. Isso envolve contextualização, a identificação. Isso precisa de amor, precisa de renúncia, precisa de, de atitudes que, de negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, Tá? São fatores, além de ter sobre Deus, são fatores relevantes para a apresentação do Evangelho. Paulo não pregou a, a Cristo da mesma forma aos três grupos. Aos gentios, aos judeus, aos gregos, e etc. A sua sensibilidade ao ouvinte conduziu a sua abordagem. Ele estava aberto para entender a situação do outro, né? Ah, eu não sei se foi acho que foi Sayuri, talvez falou para a Rosângela Minha tribo são as, as católicas né? Que eventualmente tem muitas católicas Que têm um conhecimento Muito superficial da Bíblia Quando tem conhecimento da Bíblia Só que eles têm Um, um, uma, 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 um formato de religiosidade né? Entender onde e, e lógico, esse formato De exterioridade não responde os nós, os problemas que elas se enfrentam dia a dia. Não respondem. Até porque a, o fato de colocar a doutrina católica como no mesmo patamar que as escrituras faz com que tenha o quê? O um secretismo, Certo? E isso é muito mais fraco. Vocês lembram daquela daquele, do, do, daquele, estátua lá de Daniel? Vocês lembram que o pé, do que era feito o pé? Barro e? Terro. São duas, são duas coisas que... Não é à toa que veio uma, uma pedra de cima do morro, se não me engano, e pegou e derrubou por onde? Pelo pé, onde era mais fraco. Então isso é fraco. Isso é fraco. É por isso que, que muitos estão clamando precisando, diante de um desafio que tem no, no, no mundo, com tantos nós que aparecem a, a elas, precisa de palavra. Né? Então, é, o uso da simbologia, é, aqui é uma coisa interessante que eu vou tentar explicar daqui a pouquinho, só eu quero ler primeiro, o uso das simbologias culturais explicatórias das verdades bíblicas podem ser utilizadas desde que apresentem claramente a relevância do Evangelho. Paulo fez isso utilizando o Deus dos desconhecido, partindo de um elemento sociocultural para expor com clareza a verdade do Evangelho. Em outros momentos ele fez a partir da criação, primeiro com os com os atenienses, depois com os judeus. Do contraste entre Deus e os deuses adorados e do próprio sentimento humano de desencontro com a vida e perdição. Veja, ah, nós gostamos muito daquele exemplo do Deus desconhecido, tem até um livro chamado Fator Melquisedeque, do don Richardson, se não me engano, que ele fala sobre isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma... De, de entender e de valorizar o que o, o irmão colocou lá só que quando a gente dogmatiza que eu, eu tenho que achar sempre uma chave única única para entrar no coração da pessoa de uma cultura a gente está restringindo sendo muito determinista de como evangelizar. Por vezes você vai ter uma chave como essa, ou desconhecida. Ou como o tal, que de repente lá ligou os caras, quase a aldeia inteira se converteu. Mas por vezes isso não acontece. E por vezes até a pessoa, você conseguiu contextualizar a mensagem, falou claramente a mensagem. Eles entenderam com a mensagem. E mesmo assim, individual ou coletivamente, decidimos ou decidir não Querer isso. Vou contar a história de um menino para vocês aqui. Eu, por ocasião do da, da meu trabalho como médico, e desde pequeno, sendo criado na igreja, eu via, às vezes, na, na igreja que eu cresci, nasci e cresci, alguma pessoa que, que manifestava, tinha uma manifestação, é, vamos dizer assim, é, psicomotora, ah, ah, exaustiva e bem fluida. Alguns classificam como síndrome conversiva, que é o PT, outros dizem que, é que é o endemoniado. Né? Sei que eu presenciei algumas vezes isso aí. Como eu já tinha presenciado quando eu era pequeno, e como médico, eu comecei a ver isso no pronto-socorro, certa vez eu, eu, eu eu nunca tinha eu conhecia, eu lembro meu professor de neurologia tinha dado um, uma aula. E foi interessante isso, essa aula que ele deu, a partir de um vídeo onde todos os epiléticos toparam ficar sem remédio por alguns dias para que fossem gravadas suas manifestações de convulsão. Um só tem um lapso, assim depois volta conversando do ponto onde parou, o outro não, tinha aquela manifestação que a gente chama de tônico clônico generalizada, o cara Aquela moça no pronto socorro, estava fazendo residência né, em São Paulo, ela não teve nenhuma daquelas manifestações e a força dela em quebrar o pronto socorro era tanta que eu na mesma hora lembrando das narrativas de, de Jesus ou de outros como endemoniados eu entendi, eu entendi que aquela era uma manifestação, manifestação demoníaca. Um colega meu estava de um lado e eu de outro, tentando segurar a moça de qualquer E não era, não era muito grande, não. Era moça magra. e Baixa. Eu falei no ouvido dela, em nome de Jesus. Falei baixo, em nome de Jesus. Fica quieto. Era o que eu podia fazer naquela hora, porque eu não queria fazer nenhum estraio de alhaço, mas na mesma hora. Pessoal, eu, eu, não, tô, não, tô, não há glória nenhuma para mim, é o, é o nome do Senhor. Na mesma hora ela parou. E o rapaz, ele chamava Marcílio, era meu colega de residência. Ele regalou, regalou o olho assim, de maneira assim: Paulão, Paulão, que é isso? Eu falei para ele: Marcílio, isso aqui não é convulsão, não é epilepsia Depois a gente conversa. Eu tive outros encontros com situações assim. Uma, um deles foi em Morungaba. Eu ia pregar na, no, na, no domingo e um menino chamado Bruno. Eu oro por ele até... Sempre que eu lembro, eu oro por ele até hoje. Ele tinha 18 anos. Ele... Me chamaram, ah, o menino está tá tendo desmaio lá. Quando eu cheguei e bati o olho, eu vi que aquilo não era desmaio. E nem era convulsão. Eu tinha entendido o que era. É... Pedi para um tempo... pedi um tempo para o pessoal lá, antes da gente iniciar o culto, para orar com o menino. E tinha um outro irmão que estava tava junto... Começamos a orar. E uma hora que o menino acordou, eu estou ouvindo o que você está falando, mas não estou entendendo nada. Vamos orar. E fomos orando por cada problema que ele estava tava enfrentando. Oh, estou escutando, mas... Eu tô, estou tô ouvindo o que você está falando, mas eu não estou entendendo. Ele já estava mais... Eu tinha recuperado a, a consciência. Até que uma hora ele entendeu. Ele tava, eu vi que ele estava são. São, são mesmo. A partir da, da, da ação de Deus de, de libertá-lo. Preguei o evangelho de maneira muito clara. Abri João pregue evangelho. Então, Bruno, quem ele contou a história, ele fazia, ele não sabia quanto tempo que fazia que ele estava ouvindo vozes. Ele contou que os pais, ele era um menino que era adotado, os pais dele tinham dedicado ele a um, uma entidade da Dumbanda. E ele, ele chegou e, 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 e você está bem agora? Estou bem, estou bem. Então, você quer você quer seguir esse, esse Jesus que te libertou? Ele tem poder sobre essas, essas, essas vozes, essas pessoas que você vê? Ah, eu não posso. Como assim você não pode? Eu não posso. É, meu pai e minha mãe, ele contou que ele foi adotado. Meu pai e minha mãe tiveram muito carinho comigo, me dedicaram. Ele, ele contou a situação. E ele era sobrinho de um irmão lá de, de, de morungá esse irmão depois me contou que esse menino, ele estava passando nas férias na casa do, desse tio, ele passou uma semana inteira dormindo, de tanto tempo que ele passou sem dormir por perturbação dessas entidades. Então veja, por vezes acontece da pessoa ser elucidada, ver a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus não é poder meu, nem ninguém de nós. Mas ele toma a decisão de não querer. Por suas razões que a gente não sabe quais são. Eu ainda oro por ele. Sempre que eu lembro dele, do Bruno, eu oro por ele. Se vocês puderem orar em algum momento, lembrando desse... Hoje ele deve ter os seus trinta e poucos anos, talvez mais. Porque ele viu o poder de Deus. Ele presenciou a manifestação do poder de Deus para libertá-lo, mas não quis. Vou me sentir culpado por isso? Não. Eu preciso elucidar é uma maneira que seja inteligível, que a palavra de Deus, que Jesus morreu por ele, e liberta e transforma. Ponto. Estamos com a nossa missão cumprida. Né? Então, aqui inclusive tem um contraste entre os deuses adorados e o Deus Todo-Poderoso. Né? Eu estava eu eu tava numa das EBAs que eu estava aqui, foi, eu não lembro, acho que foi aqui atrás, eu não lembro a matéria exatamente, mas levantou-se a questão de que ah, no meio universitário, os caras, eles é, questionam a ação de Deus, tal. Então, não, tenho dificuldade nenhuma de ser questionado é, é, na minha fé, quando no meio, meio desse. Eu simplesmente entendo que, olha, você tem o seu Deus, que é aí, sei lá, o Estado, ou o o mercado, ou seja quem for, seu Deus, né? É, que as linhas ideológicas aí têm deuses diferentes, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não adorar outros deuses que não o Senhor. Uns idolatram o Estado, outros idolatram o mercado. E a gente tem que estar sempre sabendo que nós temos que adorar o Senhor, que é sobre todas essas estruturas humanas que foram criadas para governo, para gerência, seja para que for, né? Mas enfim. O irmão estava falando sobre isso e de repente eu, é o seguinte: olha, você não precisa ter medo e nenhum problema de confrontar, a, é, não confrontar, mas abordar a sua fé. Você não precisa se preocupar com o que ele vai pensar sobre você. Paulo não se preocupou aqui com o que ele pensasse que ele era insano. Eles pensaram que Paulo era insano, né? Que esse tagarela, esse maluco, esse parlador que está falando aí. É. A gente não precisa se preocupar. E outra, na hora do perrengue, porque o cara vai passar por perrengue. Você pode ter certeza. Nessa vida, o sol sai sobre justos e sobre injustos. Vem também a chuva sobre justos e sobre injustos. Na hora do perrengue, é hora de, a gente, de você testemunhar com misericórdia e ver: olha, seu Deus não funcionou agora. Lembra do Senhor Jesus que eu tenho falado por você há tanto tempo? Ele oferece solução para você neste momento: é você pegar ou largar. Sei que, assim, nós somos recheados de deuses e nós temos sempre que procurar abandonar os nossos deuses. Ah, não, mas eu sou crente. Não, se você for ser sincero e pedir a Deus, Deus, me mostra quais os meus deuses. Eu tenho certeza que Deus não vai mostrar todos os seus deuses, como não mostra para mim todos os meus deuses. De uma, uma mesma hora, porque senão eu acho que eu, eu, acho que eu, caio, eu caio fogo do céu por, de, 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 de tanto conflito que vai vir na minha cabeça. O que a gente precisa ser sincero. Vocês lembram das histórias de, dos reis de Israel? Muitos lá fizeram o que era um agradável ao coração de Deus, porém não retirou um poste ídolo, um, um outro ali. Vocês lembram dessas situações? Nós somos muitas vezes assim. Vivemos uma vida cristã, mas ainda temos um ídolozinho ou outro. Nós temos que abandonar todos os ídolos. Esse é o, é o processo da santificação, da depuração dos nossos ídolos. tá? E precisamos viver que, esse, 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 que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Transforma, modifica e faz milagres. Né? Faz milagres. O evangelho deve ser explicado. Outra, outra quarta conclusão do modelo paulino proposto por Lidória. É, o evangelho deve ser explicado a partir de si mesmo e não da cultura. Não é, não é adequar a cultura ao evangelho. O conteúdo do evangelho não é negociável. Quando Paulo fala aos judeus sobre o Messias e lhes apresenta Jesus, ele estava ali em uma linha segura de comunicação. Porém, seu desejo por criar uma atmosfera propícia para a comunicação não fez que minimizasse as verdades confrontadoras. Ou seja, não vou, vamos tornar mais palatável a mensagem, fazendo um joguinho de que assim, olha, você vai se converter e tudo vai ficar melhor para você. Não, não, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas vamos ter aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E lembra, no mesmo que ande pelo vale da sombra morte, eu estou com vocês. A minha presença lhe basta e está ali. Né? A... Ah, ah. Ele não minimizou as verdades mais confrontadoras que o levariam a ser expulso, ignorado e questionado, e muitas vezes preso, perseguido, apedrejado e etc. Né? Paulo não tinha medo disso. Às vezes nós somos meio medrosos né? e, e eu, o medo tem tem a ver com a falta de fé. Né? Sempre o medo ele sempre pode isso aí é uma questão matemática. Sempre que eu que eu tenho muito medo de alguma coisa, porque está me faltando fé. Se minha fé é grande, meu medo é menor, a minha coragem é maior. Né? É inversamente proporcional. Para os matemáticos aqui, né? Só um parênteses. Tem matemático que gosta disso, né? Não sei se está dando para enxergar. Fé é inversamente proporcional ao medo, tá? E se eu for trocar aqui a equação, o medo... ele é inversamente proporcional à fé. Lógico. Tem outros fatores no meio? Tem outros fatores no meio. Mas eu estou querendo abordar esses dois fatores aqui. Então vamos lá. Se minha, se o, aqui está 1, um, né? No numerador, no denominador está o medo. Se o meu medo for pequeno, o que acontece com a fé? Na matemática, esse número aqui aumenta, né? Por exemplo, 0,00001. Esse medo vai, vai lá para a casa do chapéu. Esse, essa fé vai lá para a casa do chapéu. Porém, se a minha fé ela for pequena, esse número que cresce bastante, ou seja, o medo vai ser muito alto. Uma história que ilustra bem isso é a história de Pedro. Não é só história não, tem muitas outras histórias, mas sim. Pode, pode aplicar essa fórmula em toda a Bíblia. tá Se alguém achar, eu já desafiei várias vezes, se alguém achar uma história da palavra de Deus que não cumpra com essa regra matemática aqui, Paga um churrasco, uma pizza, seja o que for. Pode, e eu pago para vocês com o maior prazer, aí eu vou aprender um pouquinho também. Mas não vi, Em todas as vezes que eu procurei, não vi essa forma aterrada. errada. Vocês lembram de Pedro lá, Jesus estava andando, ah, um fantasma, se é o senhor mesmo, deixa eu ir, eu ia atrás do senhor, ah, foi lá, estava com fé, acreditando que era o senhor. De repente o que ele fez, ele reparou nos ventos, na força dos ventos e na... Nas ondas lá, o que aconteceu com ele? Ele se amedrontou, ou seja, ele perdeu a fé, tirou o foco de Jesus, deu foco na, nas circunstâncias da, da, do clima e fundou. Tem inú inúmeros outros exemplos. Tá? Então. Vamos lá voltar a, a, a fechar o parênteses aqui. O alvo final da apresentação da mensagem é levar o homem ao conhecimento de Cristo e não simplesmente comunicar. Não basta comunicar, precisa levar ele ao conhecimento de Cristo e fazer dele discípulo. A comunicação de Paulo pavimenta o auditório para a apresentação da verdade, tanto aos filhos da promessa quanto aos filhos da criação, ou seja, tanto os judeus como os outros, que não são judeus. A contextualização da mensagem linguística e culturalmente é um instrumento para uma boa comunicação que transmita... O evangelho de forma clara e compreensível. E Paulo a utiliza abundantemente ao falar distintamente a judeus e a gentios, escravos, livres, senhores e servos. Também Jesus ao propor transformar pescadores em pescadores de homens, ao utilizar em seus sermões a candeia que ilumina a semente lançada em diferentes solos, o joio, o trigo no mesmo campo, a dracma que se perdeu, a rede abarrotada, as sedes abarrotadas de peixe. peixes, fez isso para que o essencial da palavra chegue de maneira inteligível para a pessoa, sociedade e cultura que o ouve. Um, uma, uma, então só um exemplo aqui, eu sabendo disso, vendo como é que é o um jeito que Jesus fazia, que Paulo fazia, mas Jesus fazia muito isso. É, eu, eu Plantando com os indígenas, em, uma, em algumas situações onde a gente plantava junto, na época, eu estava ensinando, uso ensinando, a plantar horta, eles não têm prática. com Eles gostam de plantar mandioca, gostam de plantar abacaxi, fazer roça com mamão. Mas horta eles não, não conhecem. Né? Não então eu estava ensinando, falando sobre a semente. De repente, eu não lembro bem exatamente o, o exemplo que eu dei da semente sendo plantada, o que deu, o que não deu. E um deles, se eu não me engano, ele é Pedro... Era uma etnia do, do Amazonas, que eu esqueci agora qual era. Ele falou assim, ah, puxa, entendi. Ele entendeu a relação do que era a semente, não sei se era a semente morrer, ela, ela morreu como semente, acho que foi isso, a ilustração é essa. ela morreu como semente, ela não existe mais como semente, ela morreu, está morta, para nascer um fruto que vai dar, Várias outras... Uma árvore que vai dar várias vários frutos, que vai dar muito mais sementes. ah entendi, entendi. Talvez seja isso que o Dom Richardson quis dizer, como se achar uma palavra-chave que vai lá. Mas não é só isso. Você, você acerta de vez em quando isso. Mas por vezes, assim, é é, 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 é uma pregação contínua. E talvez exista mais de uma chave para entrar no centro do coração de uma cultura ou de uma própria pessoa. Tá bom? Tá claro, Rita? Então, vamos lá. Sétimo, o resultado esperado da apresentação contextualizada do Evangelho é o arrependimento. Então, o objetivo é esse, o arrependimento, não só a comunicação, mas o entendimento, o arrependimento dos pecados e se inserir a conversão. Qualquer apresentação do Evangelho que leve o homem a sentir-se confortável em seu estado de pecado é certamente inconclusiva e parcial. aquele negócio que vai dar sincretismo, vai dar nominalismo, e ele não vai ser plenamente com, é, 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 tornado cristão, ou pelo menos um cristão que vai progredindo para a santificação. Né? Paulo deixa isso bem claro quando lhes expõe um evangelho libertador e transformador. Ah... Uh... Na tentativa de, de avaliar a compreensão e transformação do evangelho, o Eduardo está falando, tá? A, a compreensão, transformação do evangelho em um contexto transcultural ou mesmo culturalmente distinto, proponho, Ronaldo Lidório, três principais questões que deveríamos tentar responder perante um cenário onde a mensagem bíblica já foi pregada. Veja, aqui nós estamos em termos de aplicação um pouco mais avançada. Eu não vou dar muitas, muitas explicações sobre isso, eu quero fazer um um joguinho de exercício no finalzinho aqui, por isso eu vou passar meio rapidinho aqui, tá? A bibliografia que eu citei tem esse livro, é, podem consultar, tá bom? Então, as questões que ele propõe é o seguinte, eles percebem que o evangelho, o evangelho sendo como sendo uma mensagem relevante em seu próprio universo, vocês lembram da situação que eu tinha falado do Xingu? Que eu, que eu tinha citado um exemplo, onde o pessoal ia correr atrás da gente para querer saber do Evangelho, ou seja, o Evangelho começou a fazer sentido para eles, e eles começaram a procurar os cristãos para poder falar do Evangelho para eles. Fez isso, cumpriu por uma das missões. Eles entendem o princípio cristão em relação à cosmovisão local, ou seja, que existe uma, uma confrontação entre a, co, a visão de mundo, pelo menos em alguns aspectos, se não em todos, do Evangelho com a sua cultura, se eles veem isso aí, está cumprindo com a sua missão. Eles aplicam os valores do evangelho como respostas para os seus conflitos diários de vida? Ou vão lá fazer uma fezinha na no, no, no Umbanda, ou, no, ou ir na Bezendeira, né? Acreditou em Deus, não custa nada ir na Bezendeira, né? Certo? Cumpriu com isso? Então, fecha a questão vou ler com vocês toda a comunicação do evangelho deve ser baseada nos princípios bíblicos, não sendo negociada pelos pressupostos culturais, o que a gente já leu né? comunicação do evangelho deve ser uma atividade realizada a partir da, da observação e avaliação da exposição da mensagem do evangelho, a rejeição isso aqui é importante, como eu tinha falado já anteriormente a rejeição do evangelho não deve ser vista em si como equivalente a má contextualização. O confronto da palavra com a cultura ocorrerá, assim como a rejeição da mensagem bíblica. Isso vai acontecer. A gente não deve se sentir pesaroso se isso acontecer, quando a gente faz com todo o afim, com todo o zelo, com toda a dedicação. Isso acontece. É, eu, senão Jesus teria falado assim, ó, oh, vocês todos aí, venham após mim. Não, se alguém quiser, vir após mim. Ele faz o convite. É que se é assim mesmo, tome sua cruz e siga. Vocês lembram né, quando ele, Jesus estava fazendo a multiplicação, muita gente estava chegando lá. Ah, a multiplicação dos pães, dos, dos peixes. Tá? De repente Jesus fala essa mensagem e aconteceu? Muitos, está escrito lá, muitos começaram a vazar. Começaram a vazar. Então, a mensagem do evangelho, ela vai confrontar. É? Ao elaborarmos a abordagem na apresentação do evangelho, deve-se partir da Bíblia para a cultura e não do contrário. Não interessa, uma proposta também do, 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 do Dório, que eu copio e colo aqui, faço dele, dele as minhas palavras também. Não interessa o que mais um missionário faça, ele precisa proclamar o evangelho, o evangelho o trabalho social está condenando. O ministério holístico, a compreensão da cultura, jamais irão substituir a clara comunicação do evangelho e nem justificar a presença da igreja. O conteúdo do evangelho exposto em todo e qualquer ministério de plantio da igreja deve incluir a Deus como criador soberano, Efésios 1, 3 a 6. O pecado como fonte a separação entre Deus e os homens, Jesus, sua cruz e ressurreição como plano histórico central para a redenção desse cara que está no fundo do poço, para mais próximo de Deus, e o Espírito Santo como sendo o gerente do cumprimento de uma promessa de criar um novo povo para a expansão do reino de Deus na Terra. Certo? Então, são princípios é que a gente não deve, de forma nenhuma, negociar. Agora, vamos ver na prática nossa aqui. Na prática nossa. Eu estou diante de situações onde eu tenho as pessoas, como a ele falou, eu tenho minha tribo aqui, que é a tribo das católicas, né? as mulheres católicas que estão lá e querem ouvir o Evangelho. Talvez aqui a gente tenha um... um de vocês se depare com espíritas. Que ainda vê Jesus como um cara legal. E ele ele não está é, errado ver ele como um cara legal. Só que é insuficiente ver Jesus como um cara legal. Ele não vê como ele salvador do mundo. Tirando, ó, você está numa situação difícil. Como eu estou também. Eu tive. Vocês lembram da história do, do mendigo que achou o pão? Ó? O pão está ali. Cara, vamos lá. Pega na mão dele, leva-se. Às vezes ele não vai querer comer o pão. Ah, esse pão não, não quero o pão. Eu quero caviar. Tá bom, cara? Fica tranquilo. Fica com o seu caviar aí. Você acha que isso aí é algo bom? Fica com ele. Mas a gente tem que expor isso. Há situações inúmeras que vocês podem vir e se deparar. A partir dessa reflexão que a gente fez, esses quatro encontros, ajudou vocês em, em compreender melhor como fazer, ou pelo menos onde buscar ajuda? Vocês se veem desafiados a sair, eventualmente, não estou dizendo que todos estão fazendo essa eventualmente, sair de uma zona de conforto para a proclamação do Evangelho nesse, nesses aspectos que nós estamos citando aqui e argumentando com a palavra? Se bem assim, alguém tem uma colocação, uma dúvida, observação? Queira falar sobre o assunto? Não? Deixa um tempo para a gente poder. Temos tem um tempinho ainda. Há muitos anos a gente conversa, a é a escura, e eu venho apontando várias situações, porque na prática, ele vem na palavra. Ela é, é vai uma situação agora que ela aqui, um um acidente. Sim. Sim, eu estou entendendo, a gente não pode se deixar tomar de culpa, até porque Jesus tomou todas as nossas culpas. E mesmo assim, quando nós terminarmos nossa carreira aqui, nós vamos ter muitas coisas que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Né? Mesmo assim, o Senhor é gracioso e bondoso, nos perdoa. Porém, é, é, tem culpas que a gente não deve assumir, porque não são nossas culpas. São decisões das pessoas. Né? Eu senti muito pelo Bruno, muito, muito, muito. Fiquei pensando nele muito tempo, como assim... A matemática, para mim, é tão lógica, de... mas para ele não era. Existe um fator, é, zelo, respeito aos pais. É... Eu ainda falei para ele, Bruno, mas eu duvido que seu pai não saiba, sua mãe não sabe, que você está sofrendo isso, e que, de uma certa forma, eles não vão ficar contentes. Ele não se sente seguro nesse deal. Acontece, e a gente não tem que se sentir culpado. O que a gente precisa fazer é semear. A semente não volta vazia. Alguma, alguma resposta a pessoa tem, ou sim ou não. E aí é o, é o justo juiz que julga todas as coisas que nós temos nos a ter, né? E, e o que a gente precisa debaixo disso é assim andar no espírito jamais satisfazendo as concupiscências da carne nós somos uma ferramenta mais afiada nas mãos do Senhor andando no espírito somos mais afiados não andando no espírito mesmo assim ainda Deus usa a palavra pregada né vocês lembram da situação de Paulo tava que uns que ele estava preso uns estavam pregando porque estavam se vendo motivados é, pelo sofrimento do Paulo. Se ele pregou, eu também vou pregar. Se ele pode, eu também posso. Com boa, boa intenção. Outros, para que trouxessem mais sofrimento para Paulo. Mas ele não... a prova está sendo pregada. E Deus usa aquilo da maneira que ele quer. Alex. a mais <risos> alta. Aquele fundão, então, cara, ali. Até um salva mas... lá. Os patriarcas. A verdade é, ao redirecionar, isso é muito importante. Alguém disse que a vida de alguém lá na pirádia, para a vida de Abraão, era mais parecida do que a vida de alguém na pirádia, certo? Sim, sim. Sim, sim. Com certeza. A coisa né? é importante. Nós estamos que ao Sim. Porque negativo. Não pode ser falar até que, tendo, trás, um preço, tudo que faz. Você é mal, você é e, na verdade aproveitar o gancho do, do Alex, se me permitem uns dois minutinhos. Eu, quando eu apresento os, as ferramentas para entender o, a etnografia, o, a, o, o, esse grupo étnico, entre aspas, dos, por exemplo, dos, da geração Z, significa que eu vou ter que me debruçar para entender o que eles pensam, quais são os valores deles e como a palavra tem resposta. Eu posso até hoje, hoje, eu posso, de bate-pronto, dizer que eu não tenho todas as respostas. Acho que talvez esteja até mais longe de ter todas as respostas. Mas que é um desafio grande para a igreja fazer esse levantamento e, e buscar na palavra as respostas, isso tem. Você lembra que ela é supracultural e ela é ate, ela é atemporal. O poder da palavra de Deus, ela é atemporal. Isso não tem, não tem, o poder, é aquilo assim... Vai além da nossa capacidade de entender. Porque quando a gente vê esse desafio, realmente é um desafio enorme. Porque, como, o, como é que chama aquele polonês, o filósofo polonês que fala sobre as, as relações fluidas o, o. Puxa vida. Bom, bom, bom. Bom, isso. Ele tem vários livros falando sobre isso. E realmente esse é esse um negócio. Você não pega. É, é impressionante como sim, sim, não, não. Não cabe aqui. É um negócio que você não pega. Agora, tem uma hora que você vai descobrir onde pega. Até porque. Tem Oi? Tem os, Tem os nós. Até porque a verdade não é verdade. Dentro do contexto pós-moderno. Então, como a verdade não é verdade, o sólido não é sólido. O líquido também não é mais líquido. Ele pode ser um, pode ser outro. Ele... Então, mas existe um onde a gente pensar e descobrir onde está o nó disso aí. O desafio nós temos como fazer isso? Primeiro, no poder do Espírito do Senhor. Pedindo sabedoria para o Senhor. Ele vai da direção. Ele vai da orientação. E vai nos, nos ajudar a responder isso. Agora, a gente precisa lembrar que pode ser que nós estejamos no final dos tempos, onde o amor de muitos, a maldade vai se multiplicar tanto que o amor de muitos vai desfriar. E vai sobrar um remanescente. Um é remanescente. Pode ser. Eu tenho as respostas? Não. Mas algumas coisas estão acontecendo que nos dá de uma certa forma é, minimamente temos que ter vigilância. Nós estamos a minha geração que galera em casa que que Agora, é o tal do negócio. Paulo falou para Timóteo, Prega a palavra. Insta- tempo ou fala de tempo? Pega a palavra. A gente tem que confiar que a palavra ela é poderosa. Ela é útil para separar juntas e medulas. Ela vai pregar a palavra. É... Os desafios eu tenho os mesmos, Alexandre. Hoje mesmo, sair de casa, tenho um fim de semana, com um B.O.S. em casa, tá? com a turminha, e a gente tem que... Ó... Preciso da graça da misericórdia do Senhor todos os dias, como você e como cada um de nós aqui. Tá bom? Temos que entender que nós precisamos do Senhor a todo instante. No instante não vai ser no nosso braço. Ora, Deus usa o nosso braço quando a, a nossa sabedoria, ou a, a perspicácia, a inteligência, as ferramentas, eventualmente filosóficas, o que temos, usa. Mas tem que entender que são ferramentas nas mãos do Senhor. Pessoal, me delonguei demais, me desculpem, trazer a vocês. Boa semana para vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe.